0: 新年始まったと思ったらもう節分という皆様いかがお過ごしでしょうか佐藤葵と申しますこのラジオは哲学研究を専門として普段活動しております私佐藤が身近なニュースを取り上げながらゆるく近況を語る思想系トーク番組となっております第2回では文学研究者で友達の松田樹さんに来ていただきました、まあ、松田さんは、えー、神戸大学で最近博士論文を提出されたばかりということで結構この話とかもしたんですけどもあ実は長くなりすぎちゃったのでだいぶカットしてですねあのドライブ・マイ・カーっていう映画について喋った部分を、まあ、今回ラジオとして皆様にお届けしたいと思います、まあ、それでもちょっと長いんですけどね、まあ、皆さんお暇な時にぜひお聞きいただければと思いますよろしくお願いしますなんかあのラジオの方にです、ね、あのえー、と喋ってほしいこととかがあったら言ってくれあのっていう形であのマシュマロを募集したんですよ。でそれの中にあの、えー、となんか今回答えようかなっていうのがあったんで一個読むんですけどもしお答えいただければですが自己愛なしに人を愛することは可能なのでしょうかあるいは自己愛があることを認めつつも他人に寄り添うように行動することが一般的に愛することになるのでしょうかうんぬんと。なんかあとまあまあそう,そういうような内容の質問なんですよね。うん、でなんか、うん、僕に愛を聞くのかと思ったんですけど。<笑>そ<う>いやでもさ
1: っきもその話だし、うん、愛,愛のところとか熱情のところ。うん、
0: <笑>まあどうなんですかね。なんかそのまあ、なよなんかつまり人を愛すると言ってもその愛してるのは本当は自己愛の裏返しにすぎないのではないかみたいな,なんか多分そういうような話なのかな。多分とまあ、自己愛と、うん、他者愛の関係みたいなことだよねうん。あんまり考えたことなかったですけど僕正直。<笑>なんか松田さん考えたことあるんですかうこういうこと。いや大してない思想系トークラジオとか言っておきながら愛自己愛と他者の愛とか,なんか結構まあオーソドックスっちゃオーソドックスなテーマ来ていや考えたことないでもさっきの話だと佐藤さんは
1: いろいろ人生について考えてるんだろ最近そういう
0: 。逆になんかじゃつまり何で考えたことがないかといえば。あの別に初めから自己愛なしに他者を愛することができるなんて考えたことないからだから自己愛があるってこと認定されてるってこといやいやえ自己愛があるかどうかじゃなくてその他者に愛が<の>つまりどんな他者愛も自己愛的だっていう話ですよ、うん、僕が言いたいのはね。うん、つまりこうつまりなんかこの人この質問の人が言ってるのって要はその完全になんかこう私を殺した愛なんてあ愛はあるのかみたいな話だと思うんですよ多分でそういうレベルで言うと、うんだから愛っていうのもでもいろんな愛がありますよねつまり恋愛なのか、うん、その親子愛なのかとか教師と生徒とかいろろなレベルの愛があると思ってて。うんでも少なくともなんか恋愛みたいなことに関して言ったら、そんなこう虫のいい話はないんじゃない、ないですか、うん、なんかこう。うん、まあ、もちろん。どうなんですか、ね。完全無償の愛みたいなこと。その。虫のいい。なんかそういう局面もあるかもしれないけど、常にそうやったらやばいでしょ、な,なんかあの。<笑><笑>こう。そういう瞬間はあると思う、なんかこう、でもそれはこうすごい大きな話というよりはも、もうなんかすごいちっちゃなもっと。個々のなんか行動とか、うん、なんか。なんかそういうところの中にこう、まあ、小さくあるものだってそんな大それたもんだったら僕としてはむしろ怖くなりますけどねそんなもんがあったら、うん、でも
1: ど,どうなんですかねなんか自己愛が足りないんじゃないですかねなんかそんな発想にあんまならない気がするけどさっきも言ったけどなんかすごい自己否定的やからそういう風に考えるのかなっていう気もしたけどだってなんか自己愛と他者愛の関係なんてあんまそれこそ何て言うのかなすごいいいネガティブにななななってないかと考えくですか
0: 、うん、まあでもそれはそうなのかもしれないけどお前はネガティブだからっていうのもなんかこう回答として乱暴じゃないですか、まあまあ、それなんかこうそ,、まあ、そうだけど<笑>なんか<笑>そうだけどいやなんかもうちょっと普遍的な愛のことをこ語りましょうよなんかこう<笑><笑>すいません松田さんの言い方を多分もうちょっとなんか、うん、あのこう言い換えるとつまりなんかこう確かにこの質問にはネガティブというよりは自己愛っていうもの自体がそもそもなんか悪いものっていうニュアンスがちょっとありますよね。<ー>なんか多分ね、うん、多分違和感があるとしたらそっちなんじゃないですかね。なんかこの人がネガティブなのかポジティブなのかを置いといて他
1: 者愛と廃棄するものとしてなんか捉えられる、ねうん、そうそうだから
0: 相互排除的な関係になってるじゃないですか。もちろん食い違う局面もあると思うんですよで食い違う局面の時にそのある程度その人との関係性が問われることにはなるというかその、うん、どこまで。相手と自分の優先のところで順序をつけていくかっていうところで決断はあると思うんですけどてかそういう決断があるから面白いのだって他者愛しかなかったら気持ち悪いと思うんですよ何回も繰り返すとおりだ
2: か
0: らむしろ面白いとか言ってるけど恋愛がとかが面白くなるのってそういうエゴ,エゴがあるからじゃないですか、ね、お互いにっていう何かエリン。なんかキモい恋愛相談師みたいなこと言ってるけどさなんかこ
1: う<笑>恋愛相談師だから
0: <笑>いやまあ皆さんいくらでも相談して
1: <笑>いやモテぬ哲学と
0: いうなんか裏講座みたいなのがあるって話を聞いていやな,な,いないでしょ<笑>なんかその松田さんのそのいじりなんなの僕に対して<笑>いや
1: いやなんかっていう噂を聞いてましたけどね
0: 誰から聞いたんだいやなんか<笑>あのいやまあでもねむしろ無償の愛みたいなものに近いものがあるとしたらなんかあの恋愛じゃない形だったらむししろあるかもれ友人とかはまあ友人でもあるかもしれないしいやまあそこで言うとあんまり友情と恋愛って変わんない気もするんですけどあのいや思ってるのは、うん、なんかどっちかっていうとだからなんかそのテキストを書くとかなんかそのなんていうのかな,なんていうの教え人に教えるとかって、まあ、もちろん自己愛も伴ってるだろうけどなんか自己愛を超えたものがある気がしますけどねなんかこうああなるほど。無償のっていうかなんて言うんだろうな感覚としてはじ自己愛が届かない領域があるような気がするなまあそれ普通の恋愛とかでも同じかな、うん、だから要はそのなんて言うのかなうん、まあ、なんかすごいなんか伝統主義っぽいことを言うとやっぱなんかこう今つまりなんて言うのプラトンのテキストとかを読むって別になんかプラトンの愛は別にいやつまりなんかそこってすごい非対称な感じがするっていう意味です、ね、こう、なんかそういうこう、思想とか。贈るものっていうことかも。その
1: ああうんそうかも。ああなるほど。なんか最近そんな話聞いたの分んだ。ちょうどそれこそなんか白論の後に若干こう、うん、そういう話をなんか指導教授から聞いたけどね。なんか、うん、教育とは愛だよみたいなことをなんか言われて、んんって<笑>それ、それ、なそれ、それ、<笑>それ白
0: 、白論提出後に、その何今まで指導してくれた先生がそれを言ってきたの、なんか
1: 、あ,あそうそう、なんかまあ、うん、一般的な話としてね、なんか一般的な話として、でもあのそういうことだよみたいなことを言ってあって、まあまあ、確かに。まあそれに近いところは実はあるやんか、まあ、添削とかしててもさ、相手に対して、うん、こっち側がやる立場としてもさ、別に、ねね、何も返ってこうへんか
0: らね。まあ、実際なんか僕も、まあ、数少ないながらそういう経験もありますけど、そのな,なんか別妥協しようと思ったらどこでも妥協できますかね教えるっ
1: て、別に。なんかね、論考にコメントしてくださいとかね、なんかまあまあ、うん、それはなんかほんまにこっちの。ななんていうかなあの度合いやもんねや,や,るやりたい度合いだけの話やからあ別に
0: その思想哲学文学とかそういう話だけじゃなくて、まあ、芸術とかもそうなんですけどまあなんて言うんだろうななんか、まあ、マルクス主義的に厳密に言ったらそんなものはないかもしれないけどなんかある種の公平無視さへのこうなんていうか思考みたいのはやっぱあるんじゃないですかね。つまり公共性っていうことですかね何か知らぬそういう<笑>なんか話広げすぎかもしれないんかつまりこうテキストとか芸術作品とかを通じて開かれる公共性って多分あってでそういったものって作ってる時は完全に、うん、例えばこっちがエゴで作ってたとしてもなんかそういうむしろエ,エゴを無視して容赦なく開かれちゃうじゃないですかだからその自己愛をむしろこう破壊するようにこう他,者の関係他者との関係が開かれちゃうというかだからこう、うん作ること自体がなんかそんな暴力性があるような気がして、うん、僕はなんかそういうところでは自己愛がもはや及ばない領域としての他者との関係っていうのがあるような気はするみたいな,なんかそんなことはちょっと思ったりします、うん、なんか、うん、とか言っていいと全然なんか話したい内容に入っていけないんですけど<笑><笑>なんか。いやなんかこのなんかお便りが来た時になんか松田さんと打ち合わせしててあの、ね、最近僕と,僕と松田さん共通で濱口竜介さんの「ドライブ・マイ・カー」という映画を見たので、うん、なんかそれを土,土台に喋ろうかと言ってたんですけ
1: どまさになんか自己愛と他者愛みたいな話だったよねみ
0: たいな話だったよね。でも、まあ、今多分これを公開してる時にまだやってるかかかかかどうか分かりませんがギギリ
1: ギリじゃないかない昨日僕行ったんですけどなんか結構ギリギリでやばと思ってちょうどだから蓮見茂彦が有名な話は私は博士論文書くときにはなんか映画を1年間禁欲しましたみたいな話かなんか自筆年譜かなんかあってあ<ー>結構僕はなるほどと思ってじゃあ僕もお酒と映画はしばらくやめようと思って行ってなくて。やめてたで<も><笑>まあまあやめてはなかったでもなあんま行ってなかったよね飲み会もとかもねだからちゃんと真面目にやってたんですけど、うん、でもまあ出し終わったしと思ってパッて見たら結構ギリギリでもしかしたらもう終わっちゃってるところも多いかもしれないですね
0: うん異例のまあ、まあ、
1: ロングランやとは思いますけどう
0: んうんうんいやなんかだいぶそもそも話題になっててねなんかうんまあなんか日本のよくあるパターンで海外でなんか賞を取ってから日本にもう一回帰ってくるとすごい話題作になるというなんかまあこれは本当に非常によくあるパターンで僕なんかだと音楽好きなんで YMO とかもそうだったなみたいなあのア,メリカで売れアメリカで売れてから日本で売れるというそういうなんか嫌な,<笑>嫌なっていうか嫌なのかいいなのかまあそういうのがありますけどまあでも実際見てあの僕あのえと偶然と想像っていう別のやつも見たんですけどねなんかそっちも良かったし、うんうん、すごいなんか僕は両方フィルマークスで5点をつけましたから僕はあのフィルマークスの点数はイデオロギーでつけているんですよ、うん、まあ,ある程度、加点方式減点方式いろいろあって見てるじゃないですか映画って。うん、でなんかででもなんかどんな原点があろうがもうこれは良いっていうのがもうバンってあったら5点にしてるんですよだから、うん、あのつまり普通にこう普通に見てあこれはすごい傑作だぐらいだったら、まあ、4.7 とか 4.8 とかなんですよね、うん、なんかそれ以上の領域はもうあのあの心でつけていますこう
1: 熱<笑><笑>い音かよ
0: なレフトアローも星5ですからねレフトアローもい、まあ、ダイナマイト
1: どんどんダイイナマイトどんど
0: んはなんかそれはそれ5だったかな,<笑>なんか「ダイナマイト・ドンドン」の話が誰に伝わるんだなんか僕あれでもだいぶあれはでも結構バカ映画なんでねそんななんかなんかすごい絶対5だみたいな感じではないですけどね内容的には<笑>、うん、なんかあのあと例えば宇てなと,かあてところ僕ん家には「そうなんですよああのダイナマイト・ドンドン」のポスターが貼ってある。あの<笑>ウテナも5点つけたしね、ね今、フィルマークス開いたけども、なんか話の流れで、うん、あとはなんか黒澤清作品とか大体5つけてますよね、めっちゃ5つけてる明るい未来とか好きやもんね、そう、もう僕5、5ですよ、うんあの、でもね、だからまあ、そんなもんはね、あのだから、レフトアローンとか、その愛が,愛がない状態の目で見たら 1.2 とかなので、そのなんか、
2: そんなこと言うなだよなっ<笑><笑>
0: いやだって別に映画として面白いもんじゃ全然ないしあれなんかこういやねえカラのニコージにおっしゃってたところが
1: 何ち
0: ょっと水飲んでる時にカラタニコの話されたから
1: まあ「<今>いドライブ・マイ・カー」が良かったって話ね<笑>
0: そうまあなんかさっきのお題のこともあるけど、まあ、いつか合流するだろうという感じでなんかしゃべると、うん、どこが良かったですか僕見たのもう1週間か2週間ぐらい前だからちょっと印象が薄れてるんですけど、うん、昨日見た松田さん的に
1: はう11時ぐらいに見たんですけど夜の、うん、佐藤さんにん感,動してすぐ感動してすぐ来日したもんね。うん、まあどっかから言うん,言うんかな,なんかでも結構良かったななるほどと思ったのはまさになんか最近考えてることやけどなんかまあ空間場所とか僕は最近考えてるんですけど、うん、あの読書会とかやってて春樹、うん、の,の原作は「女のいない男たち」に入ってますけどあれ東京の話ですよね「ドライブ・マイ・カーを」<あ>基本的に舞台がずっと東京を巡っていくっていう東京、まあ、巡っていくって感じではなくて、うん、むしろまあ舞台で、まあ、なんかそこをあの都市の道路をまあ車でまあ回遊するというか。
0: っていううほとんどだから風景描写とかはないですよね。あそうそうないないない。ずってと車中の話ですけど、う
1: ん、あれが結局広島に置き換えられててそうねつまりでなんかこう、まあ、前編というかなんかこう主人公がまあ、まあんまネタバレしすぎになることないからまあなんかこう不幸になっていくターンではこうなんていうかなが前編なんですけど途中からその、うんえっと、運転手みたいな女の人に出会ってでなんかそこからだんだん復活していくみたいな形なんですけど、うん、つまり。広島の,あの復興となんかすごい重ねられてるんですよね。なんかその、うん、浜口のこのなんか舞台の置き換えによって、うん、広島からのこの首都再生っていうのがこう主人公の再生の話につながっててなんかやっぱり多分震災のことをずっと考えてるんだろうなって見ても覚めてもそんな感じでし
0: たよね。あの松田さん、その後すぐに僕に感想を送ってくれたときになんかそのゴミ処理場が出てきたっていうのにすごい感動してあてれもすごいなと思ってそこ言われてそういえばそうだったなと思ってあそこでなんかずっと2人であの主人公とねあのドライバーの女の子2人ずっと歩きながらしゃべるところですだから、あそこで平和の軸線って話したけどあ
1: の僕、広島にも何回か行ってるんですけど。あの原爆資料館がなんか映画み舞台になって映画みたいになってますよね、うん、あれ丹下建三の設計なんですけど、うんあの、原爆ドームと広島の資料館っていうのはなんかあの、つながってなて、あのなんかラインで設計されてるんですよね、広島の資料館を作ったのが丹下なんですけど、l、えー、ラインになってんて、まっすぐに原爆ドームが見えるみたいな形に丹下が設計したんですよ。うん、つまりあの建築を設設計計してる都市の設計までしてるんですよはそこがすごくてそれにあのあのゴミ処理場もなんか新しくできた建築で、まあ、調べてみるとあれは結局短期建造を弟子が作ってるらしいんですよね。うんうん、で映画の中でも言われてる通りそれが平和の軸線っていうのを壊さないような形でゴミ処理場も作ったっていうふうに、うん、映画の中では触れられていてつまりなんかやっぱりこの都市設計の話をすごいこう盛り込む形で主人公の再生とうん、うん重ねる形でまあ原単にのそ,のその復興も考えて資料館を作ったわけでそのことも踏まえてゴミ処理場も描いてるっていうのがすごいうまくできていて実際インタビューでなんか佐藤さんと LINE 送り上げてたんですけど、うん、浜口が実際に広島に舞台を置いたのはあのゴミ処理場に感動したからだみたいなことを結構それでロケ広島をロケ地に決めたみたいなことを言っててあの割とあそこがやっぱりすごい。シンボリックな形で見てる、うん、実際原作ではあの主人公ってなんか配達のドライバーとかが出たみたいなあの設定になってるんですけどあ主人公じゃない、うん、主人公のそのドライバーの方の方の再生あ、うん、そうそう,そうドライバーの方ねでも映画ではそこ,そこのゴミ処理場で働いたドライバーになってるんですよねだから割とやっぱ意識的にそこが置き換えられたなっていう風なところですね
0: 、うんいやだからねその、僕は原作を読んでから行ったんですけどその原作を正直そんな面白いと思わなかったんですよね。なんか、原作の感想みたいなことを先に言うとその、まあ、だからそもそも「女のいない男たち」という短編集に入ってるわけじゃないですか。うんであのーまあ、だから女のいない男の話なんだろうな<笑>と思って読んだらさっき言ってたその不幸っていうのは、まあ、基本的にだから奥さんを亡くすっていうところから始まるわけですよね,すね奥さんで、うん、しかもまあその前にはその子供もを亡くしてるし、うん、っていうので,、あのー、
1: でまあ浮気されてるんですね
0: 主人公はずっと浮気されてるんだけど、まあ、それをあの知ってて言わずに隠して演技し続けて生活まあ主人,主人公は、ね、俳優だし。あのうん、でその演技し続けてた絵で奥さんが死んじゃったのでその要はその,その謎は秘密のままで解けなくなってしまったっていうのがまあ基本的な筋なんですよね。うん、でそこであの主人公はそこの,あの謎をある意味こう解き明かすために奥さんと不倫してた男に近づ,いなんか近づいて仲良くなるんですよね、わざと。で、それで相手に気づからないようにこう全部、全部こうなんか洗いざらいこ,うことをなんか推測していくんですよ。だから基本的に「ドライブ・マイ・カー」の元の話っていうのは探偵小説なんですよ、あれはね、たぶ、うん。妻の不倫っていう不可解なものを自分でそれを解決するためにこうどんどんそうやって追っていくんだけど結局のところででもその不倫相手の男になんかまあすごい分かってるのか分かられてないのかみたいな感じで結局でもそれは解けないんじゃないですかみたいなことを言われるんですよ、うん、決定的にね。これずっと回想の中でそういう話があるんですけど。うん、で,でまあっていう話をこうしたまあその辺まではまあいい,い,いと思ったんですよ別になんかそんなにこう引、うん、っかかるとこもなかったんですけどなんか最後に、うん、なんかあのドライバーの女の子があのそのねだからまあ筋もう一つの筋としては主人公が飲酒あの原作の方だと飲酒運転して<笑>あの事故ったから車乗れなくて、ね、であのなま目の病気つまり盲点あのあれですよね、うん、なんか緑内障だかで、うん、そうなんか目になんか一部盲点ができる、まあ、この盲点っていうのが結局アナロジーになってて、うん、こう常にこうう、ね、自分に見えないところがあるっていうのがまあずっとそのアナロジーになってるわけですけど、うんでまあ、それと別として妻の秘密っていうのもそうだけどそれも盲点ですね。で、うん、それに対して、まあ、その運転できないからその代わりになんか若い女の子が来てその。女の子がすごいこう腕がピカイチでみたいな、まあ、そういう話なんですけど最後その階層がいろいろあってなんかそれをこう主人公がその女の子にこう打,ちと打ち明けたなんに女の子が急に、まあ、女の人の特有の病かもしれませんねみたいなことを急に言い出すんですよ原作の方で。でそもそもなんか奥さんが何でもない男たちとなんか長年になって不倫してたっていうのは。何か理由があったからじゃなくて、うん、理由がなかったからしたんじゃないですかみたいな,なんかつまりこう,うん、うん、つまりあなたにつまりなんか主人公は夫として自分が何か足りてなかったのかみたいな、まあ、結構つまんないことで悩んでてうん、うん、でそれをなんか悩んでるに対してなんか奥さんはそうじゃなくてみたいなこう、うん、何もないからそういう人たちやってたんですかみたいな女の人の得有の病で、うん、みたいな女の人にはそういうとこがあるんですよみたいなでそう考えると私の母親みたいな,なんか話になって終わるじゃないですか最後のところがあれうん、うん、でなんかそれがすごいもやっとしてなんかその、うん、要は他人の分か,れ分かり合えないその盲点っていう話をしてたはずなのになんかそれを急に女っていうのが出てきて埋めるんですよねなんかその奥さんの謎みたいなの。でなんか女のいない男たち女,女のいない男たちじゃなかったのかと。ででそこでなんか別に男とか女とかを書くのが悪いとは僕は思わないんですけど、うん、なんかただでももうちょっと書きようがあるはずでなんかすごいこう最終的に女っていう観念が出てきて、うん、なんかそれが解決したみたいになってるように思うんですよね、うん、元の原作の方が、うん、でなんかそれがすごいはあってなっちゃって読んでてなんか途中まではまあまあ,、うん、あのよくいいと思ってたんだけど、うん、まあその映画の方がすごいこう何て言うかな
1: コミュニケーションできななさみたいいすごいずっと執拗に書いたよねその,あのそ中で置かれてる劇っていうのも結局セリフがどあの各国語になっててあの実際あれは一つの劇をやってるけどなんか英語と中国語と日本語となんかいろんな感じで混ざっててあ,そうそうあれもまさにこう,そう,そう通訳できなさというかっていうのがずっとあってああそこれだけ多分佐藤さんそこに関して言いたいけどできるだけ<笑>結構その原作と違うなと思ったのは。うん、あのね、あのこういうなんか叙述があるんですよね。結構ここ面白いなと思って、その佐藤さんの言った違いっていうのは、割と映画と小説の違いでもあるのかなっていう気もしたんですよ。あなるほど。っていうのは何かっていうと、あハルキの原作にはこうあるんですよね。二人は長い間、これあのさっき言ってたあの浮気された男と、うん、あの主人公の二人なんですけど、うん、あの映画の中にもなんかあのその女の子の運転で二人がなんか横で喋り合ってるシーンありますよね。岡田将生と西島秀俊がや,、うん、やってる役で二人がこうずっとなんか長い感じの印象的なシーンがありますよね。うん、あそこででも原作はこうあるんですよね。二人は長い間相手の目をまっすぐ見つめていたそしてお互いの瞳の中に遠く離れた光成のような輝きを認め合ったっていうふうにあって、うんうん、つまりここで分かり合ったっていう設定なんですよね。二人とも、うんうんあのそのかつての亡くなった女性妻のなんかこう面影を共有し合ったみたいな,なんか男同士の絆みたいなのが生まれてるんですよねでも,もこれは原作で,あので、ね、いいんですけどなんですけどあの映画の作品の場合は結構僕思い出したのはあそこ二人ともその見つめ合ったみたいな描写ないんですよ二、うん、人とも完全に一人一人に焦点化するんですよね。岡田将樹がすごいなんか,なんか不気味な顔してますよね。<笑>目が光ってるみたいな
0: それはつまり見つめ合ってる二人っていうのがそ画のメッセージで書けるかそうそ
1: うそう,そう、うん、これハスミシゲヒコが言ってる有名なセリフであの黒沢清がなんか回想で言ってるんですけど映画見つめ合ってる二人を撮ることができないっていうハスミの有名なセリフがあるんですよねうん、うん、つまり映画っていうのは例えば僕と佐藤さんが喋ってる時にもあの僕の方にカメラを置くか佐藤さんの方にカメラを置くかどっちかしかなくて
0: 二
1: 、うん、人の視線を同時に描くことななんんてできないんできいすよねカメラの場合は
0: 、まあ、つまりま、ね、画面としては僕の僕の僕と松田さんとして僕の顔のアップと松田さんの顔のアップを交互に繰り返すことで見つめ合ってるように見せるんですよね、うん、でも実際に見つめ合ってるところっていうのは正面お互いの正面から撮ることっていうのは、まあ、画面分割とか無理やりしたらできるかもしれないけど基本一つの画面の方はできないわけですよね、うん、そうそう
1: そうそうとうそのえ小説の場合はなんかナラティブの次元ででできるんですよつまり客観的なこのあの語りっていうのを設定して焦点化すればいいからそれに対してカメラっていうのはそういうことができないからナラティブは使えないんでそれこそハスミが言ってるように見つめ合ってる2人を撮ることはできないんですよね。
0: 確かに映画の方でも見つめ合ってはいるけどずっとその要はあのどっちかの顔をちょ長尺で撮ってで<あ>またどっちかの顔をまた長尺で撮ってみたいなか撮り方だから
1: やっぱ映画ではその分かり合えなさっていうのがなんか必要にこうそれこそ映画技法も含めてふ映画かれてて、うん、そのなんかコミュニケーションのできなさにあの注目していってるあたりは、まあ、そもそも原作とやっぱ向かってる方向性も違うんかなって言ってました
0: ね。そうですねだから僕はだからさっき原作をディスりましたけどやっぱ映画の方が素晴らしいと思ったのはまず単純にその原作で省かれまくってるところをすごいちゃんと書いたっていうことなんですよ、ねまあ、つまり僕はなんか春、うん、だから特に「ドライブ・マイ・カー」で良くないと思ってるのは全てやっぱりあれはこうなんていうてかシンボリックに全てを解決してるところだと思うんですよ。でうん、だつまり北海道は出てくるけど北海道って言っても実際の北海道じゃなくてそ想像の中の中主人公の想像の中の北海道しか出てこないですよね。うん、なんか、うんであれ面白いのがなんかあのしかもその描写がすごいしょうもなくてなんかそのあのドライバーの女の子がタバコをポイ捨てしてるんですよね。でそ,ねなんかそれに対してなんかあの主人公の男がなんかほ、まあ、その女の子が北海道出身なんですけど北海道何々町の人はみんなこういうマナーがあるんだろうと思ったみたいな勝手な推測するんですよ。であれ面白いのはその女のいない男たちの前書きを読んだら分かるんですけどこれなんか雑誌掲載時は実際の街の名前書いててでそれでその街の人からそう抗議されてあの書く街の名前に変わってるっていうのがあってこれがすごい象徴的なんですよこのなんか話全体にとってこの,この書き換えっていうのが。マジでいううな風
1: 景なんですねそそう全部
0: 、だから女も男も北海道も、うん、あの全部そのイマジナルなものの次元でしか繋がってなくてなんかこう全然その現実を取らない、うん、でそれに対して、うん、あのやっぱ浜口の映画っていうのは、まあ、現実っていうとあれなんだけど、まあ、つまりで例えばその奥さんとの関係っていうのもその原作の方だと全部記憶の中で処理されてる話を全部はっきり取るんですよね。つつままりりだからつまりおつまり省略されてるじゃないですか原作の方だと奥さんとの関係っていうのは単に記憶の中での問題であってそ、ね、その実際の場面としては出てこないんだけど、うん、それを始め本当に30分かからら時間弱ぐらいかけてがっつりやる
1: やでもそこ結構難しくてなんかよく見るとあれ奥さんとの関係ってそ,のそれこそ最初は主人公が直視しないみたいな設定だから。結構全部うまいのは、うん、あれ奥さんの貫通というかあの浮気見てるのかか鏡越し
0: なんですよ確かにそれはそうで途中で
1: 奥さんと喋るのもスカイプですよねつまりスクリーン越しで、うん、あれがずっとめちゃくちゃうまいんですよね、うん、ゴミ処理場も結局ガ,ガラス張りでしょう確かあのガラス張りというか、ん、隔てられてますよね、うん、だからつまりこうであの大月っていうのあの岡田将生の役の、まあ、浮気したあの相手のやつも、うん結局なんか逮捕を見るのはなんかテレビ越しでしょ、あのフェリーの中で乗ってる、確か。だから主人公の西島はなんか常にこうやっぱ外界と接し面を接してる、が外界とこう距離をとってあの、うん、接してるんですよね。だからそのなんていうかな、イマジュレルな風景の中でいるっていうところは、一旦はちゃんと抑えてると思うんですよ
0: 映画の中でも
1: 。あそうでそれでやっぱすごいなと思ったのはあのゴミ処理場でそのまあ何かあれかな全部口で言ってもわかるかなあのドライバーはさあの雪のように見える目指すねんってこと言ってるじゃないですかあのゴミ処理場の中であ,、うん、あのゴミが降ってるのを、うん、だからあの最後のシーンで雪のとこで主人公があのそのドライバーの女の子をこっちに来てみたいな感じでこう。あの一歩踏み出すんですよね。うんうん、あそこがすごい良くて、だからあそこであのやっとその主人公の西島はなんかこう、えー、その面をそのスクリーンを隔てたところじゃなくて一歩せ一歩出すあ<ー>足を踏み出すんですよね。うんうん、でそこでなんかドライバーがなんか汚いですよみたいなこと言ってるんですよ。あ,<ー>あの汚いですよってなんかめちゃくちゃ変で何が汚いかわかんないですよね。あなるほど多分僕の6階では,そのではあのゴミ処理場対応してるんですよ。<ー>つまりゴミ処理場のあそこの汚いですよっていうところはゴミのところではそれこそ面を接しててあのあの隔てられてるんですけど、うん、隔てられててそれまでもずっとガラス張りで、うん、スカイプでも妻とこう、うん、パソコンのスクリーンを制してしか見てなかったわけで、うん、それに対して最終的にやっとこの主人公は汚いですよっていうふうに言われたところに足を踏み出すんですよね。うんだからあの一歩の踏み出しっていうのはこのゴミ処理場の時にはなかった姿勢でやっとあそこで多分他者とこうコミュニケートしようとする姿勢っていうのが出たっていうのが僕のなんかこう見てた時の感想でまあなんか一回見たはぎなんで間違ってる
0: かもしれないですけどだからあそこ感動するんですよね,、うんあでね。でももそれもいやまあ、さっきの翻訳という話にもちょっとつながりますけど決して一対一で完璧に分かり合うってう話でもないのがうまくてつまり歩み寄ろうとする姿勢はそういういうにある種の成長として書くんだけれども,、うん、でもなんでそこで歩み寄れるのかって言ったら要はあそそこでつまりその北海道の雪の中っていうのがそ,のそ,そもそもそのドライバーの女の子が住んでた家の後ででそこが土砂崩れで亡、うん、くなりで母親がそれに巻き込まれて死んだっていう現場なんです。よねでつまり、うんあの主人公とあのドライバーの女の子が分かり合えたようになってるのは要はお互いの傷を開示し合った結果だからこう,ああそう、ね、でそのでなんかこうお互いこう最後のところでこうハグというか抱きつくんですけどでもあ,あそこで2人が共有してる傷っていうのは別の傷なんですよだからこう,ああう、ね、お互いがお互いの事件を知ってるわけではないあくまでその話をお互いから聞いて、うん、その現場を見てるだけだからその、うん、あ痕跡を見てるだけで、うん、その同じ体験を共有してるわけでもないだから結局そこは絶対分かり合えないんだけどでもなんかそのお互いの傷を持ってるっていうことで歩み寄ってるっていうのがすごい偉いと思うんですよだそ,、ね、<で>そ
1: こがさっきの一番最初の方に言ったあの劇のあれと対応して、ね、そうそうそうそうそう
0: そうてうそうそう
1: そうそうそいそうそうそうそうそうなんかいろんな言葉でこで一つの物語をこうなんていうかな分するというか、うん
0: 、あのだからあれはこれも原作にはない設定ですけどなんか主人公がやってる劇,劇がその特殊な劇で要は普通演劇っていうのはなんかのしかもあれなんですよねえっ、ー、とあれだ急に名前出てこなくなったワニャそうそうそうそうあのチェーホー。をやってるわけけですけどなんかそ,それをまあ普通だったら日本語の台本で全部読むところを要はなんか。つまり、韓国人の俳優は、それのところを韓国語で読んでみたいな形で、うん、そ,のそれぞれの俳優の言語で勝手にやるんですよ、ね。で、字幕にその翻訳を流して、見てる人は一応話は分かるようにしてってやるんですけど、面白いのが、そこの練習シーンがずっと書かれるところなんですよ、僕が一番面白かったのは。うんうん、でつまりあの、日本人の俳優は、韓国語で何言われても分からないから、つまり、俳優がそのセリフを覚えて劇に臨むっていうのは、相手が言ってることの、セルフの終わりがここだから次自分はこういうふうにしゃべるっていうそのリズムでやってるんだけど外国語でやられるからどこで終わりなのかっていうのが普通にやってるとわからないだからでそれをどういうふうに解決するかっていうと徹底して暗記すするんですよねでつまりでもそれは例えば韓国語を頑張って練習してしゃべれるようになるとかそういう話じゃないなんかもっといろいろなんか南覚語てやってましたよね忘れちゃったけどしかもさあのしかも単なる言語だけじゃなくて一人そのしゃべれない人がいてあの手話まである韓国式手話っていうのがまだ入ってる。で徹底して、そのだからお互いが何やってるかわからない、何喋ってるかわからないっていうのを劇の中でリズムを合わせるために、お互いの,あの言葉の内容じゃなくて、リズムを覚ここまで言ったっい自分の言葉を自分のリズムで喋ってるだけですよね、あれはね。そうでだからお互,いがそうお互いがお互いの言葉を喋ってるんだけど相手のリズムを徹底して暗記することによってそれを乗り越えるじゃないですかあれでそれがすごい美しいというかその要は主人公とドライバーの女の子との分かり合えるというところと結構アナロジーになって,てつまりお互いの言語の内容つまり意味っていうあの共通の地盤があってそこでコミュニケートできる。これはつまり同じ言葉を喋っってる人だったらそれはあるかのように思えてるけど、うん、そうじゃなくてその意味っていう共通の地盤がないところで相手とあの分かり合うっていうところでその結局リズムを相手のリズムを覚えるで、うん、そこに自分のリズムを乗せていくっていうこう何て言うかポリリズムっていうか<笑>、うん、なんかそういうところにこうをあの原作にないその設定を持ち出してそこを強調してるのがすごく。なんていうのか浜口のすごく偉いというかい素晴らしいというか。っていうか何、ね、だったらあの原作への批判じゃんと思ったんですね僕見た時。ってか
1: いやそれなんかそのコミュニケーションの問題ってそれこそさ、うん、ずっと春樹がやってるわけでいやだからどこまで想定してるのか分からんけど、うん、今の話とか聞いててやっぱ一番思い出すのは「アンダーグラウンド」とかさうん、うん、あれもヒットよさ理解できないものを。そのうん、そ理解できないままにしてたからこそオウムに走ったみたいな話でだからそのオウムに走らないために大きな物語を復興するんだみたいなことジャンクとしての物語を復興するんだっていうふな結論に春樹は言ったわけだけどなんか全く逆の方をここでは言っててそれこそコミュニケーションできなさっていうのを個々人が内面を見つめることというか個々人が一人のリズムを持つことで。うん、あのギリギリコミュニケーションするんだってなんかすごい逆の方向に行って大きな物語を復興するんだっていう方と、うん、なんかすごいあのそこまでは想定してるんかは微妙やけどなんかすごいでかいはるき論としてもすごいなっていうふうに思ってなう実際岡田将生のさ主人公の妻を浮気する俳優さ全然原作と違うやんか、うん、あれなんかすげえ似てるなと思ったあそうそうそう,うん、うんあれとすげ似てるなと思った。ダンスダンスダンスの,あのボタンダ君っていうのがいるんやけど<ー>なんかあの空っぽの衝動だけこうでごくこう俳優みたいな設定の,あのなんていうかな登場人物なんやけど、うん、あれとか似てるなと思ったし<ー>なんか割といろんな春樹作品がつながってるような印象あの妻がさなんかね、口述するやつもあったやんか妻がテープに吹き込んでとかうん、うん、妻が夢の中であの物語を見る夢見るみたいな。うんうんあれも原作になかったけどさ、うん、あれは完全に1984だしなんかすごい、えー、多分大きな春樹作品全体っていう感じのなんていうかなあの原作の取り方もしてるっていうふうにも読めなくもないかなっ
0: てつまりなんかその春樹スターシステムみたいな感じの<笑>ことをやっていてそ,のそれを違
1: う結論に持っていくというか。
0: なはあ、そうかそなんかその視点は全然なかったのでそうだったのかって思ったけどそうだとしたらめちゃくちゃ変なことやってますねなんか<笑>いやでも
1: 、ね、いくつか春樹をちゃんとこうなんていうかな追って呼んできた人やったらなんかいろんなことがちりばめられてるなっていう印象を持つんじゃないかなと思う普遍的に分からんけど、うん、あんままだ感想をみんなに聞いてないから分からんけどで
0: もでもまあやっぱりドライブ・マイ・カーとの原作と比べる限りではやっぱりまあその方向性はある程度共有しつつも全然違うところに持っていってると思ったんですよねだからそこがなんかそうだとしたらすごくパロディ的にこう村上春樹の内面あの深くまでえぐりつつも違う方に活用していくというかなんかこうすごくなんていうのかな批評的なというかあの本当に言葉通りになんかできてるだからなんだろうなまあだからうんそういう。ところがすごかっい
1: やでもさなんかまあ、うん、最近やってることにさ付け加えるとさあの、うん、最ちょっと前にそと空間場所読書書書いてアーリーを読んだやんか僕自身が報告したけど、うん、そうそう、うん、ジョン・アーリーのさあれ車の話であのさっきの、まあ、ガラス越しみたいなのにつながるけどさ、うん、アーリーっていうのは車の一番の,その役割なゃねんかって言ってたから。あの車っていうのは人間を外界から切断することだ。みたいなことを言って、ねうんの。うん、つまり車越しであったら、人間はこう街をこう。回遊してもスクリーンを見てることと一緒だみたいなこと言うのね。周りはあの全然その街の音とか聞こえへんし、うんうん、あのなんていうか歩いてる人とかと切断されるしみたいな。加藤さん実際なんかエッセイでなんかバイク論みたいなの書いたけ
0: どさあ,そう、ね、あれはそうあの街に飲まれることですしなんかバイクの,取られたけどのそうね車とバイクをそこでも僕は、まあ、僕はバイクの免許を持ってないんですけど<笑>、えっと、友達の後ろに乗せてもらってよくバイクに乗っててでそれで車っていうのは外界から切断されたこう個人の端末というかちっちゃい部屋、うん、移動式の部屋だけどもバイクっていうのはむき出しだから世界にいやなく接続,され接続されてしまうんだみたいなことをエッセイで書きましたね。そうそうそう
1: 実際その辺の最近僕らがいろいろ言ってたことになんかすごいつながるような話で最後もだから実際この映画でも車になんかそれまでは変質的に誰も乗せないみたいなとか,なんかすごいこう技術をうんぬんするようなあの男やった主人公が最後はまあねそのドライバー一人に乗せたりとか犬を乗せるような感じで肯定して捉えてむしろ。車によってこう街とか世界から隔たりがあったのがそれを開かれていくの形のエンディングになっててなんか割となんか僕らが最近トヤ隠れてたことにちょうどな映画があって面白くその辺もみた
0: ななんかでもそう考えると本当になんか無駄なようだからもともとの映画もともとの原作に加えてあんだけいろいろてんこ盛りでそのない設定を勝手に付け加えてるわけじゃないですか言ったらその翻訳の問題にしろ劇、うん、まあ劇の問題は元にもあるけどあそこまでちゃんと劇団の描写はないし広島っていうのはもう特に完全に勝手に付け加えてますよね,で,ねなんかでもそういうのを、うん、あのすごいちゃんと全部フル活用してなんかあの。うん 1>, 1個のこうちゃんとしたこう作品としてなんか完結つまりなんかあれだけしかもあれ長いじゃないですか3時間以上あるんですよね、うん、あんだけ長くてあんだけ要素をてんこ盛りにしておいてなんか全部ちゃんと回収しているというのがすごく偉いなというかなんか素晴らしいこんなことができるのかという映画、うん、なんかそんな感じで,<笑>あでもなん
1: か20分ぐらい道路のことを見てた気がするけど、ね、<笑>あ確か,にかそれは
0: トンネルとか通ってる、うん、いやだからねあのそういう意味で言うとまあ、やはりそのさっき言った話にも戻りますがその、うん、村上春樹がちゃんとシンボリックにごまかしているという,と,いうところ、まあ、まさにやっぱり文学となんか映画の違いっていうふうにも松田さん言ったけどやっぱりある種極めて植物的にちゃんと過去の話も北海道も広島もで何だったら韓国も全部撮るっていう。うん
1: 遠さがちゃんと描かれてたわ、ね、そのつまりそんだけ時間かかるわけで<う>北海道に行こうと思ったらう
0: 急に北海道行こうとかって,ってでもなんか2日かかりますよ使ってて2日かけて行くもんね実際にその可能性
1: はすごいんていうか、ね、なんていうてい、うん、こう遅延されるけど、まあ、そのことによって実際の遠さっていうのがあの可視
0: 化されててその辺もすごくかったで、ね、っていうかあ<の>でもねあのそ,のそれで言うとあの映画っていうものもその本来はカットの美っていうのあるつまり、うん、そのだから、例えば今から飛行機,飛行機に乗るぞってって飛行機でなんかここから2時間かかるぞって2時間全部映さないじゃないですかだから、うんあの、そういう形で常にこう時間っていうのは常にこう編集されてるわけですけど映画の中では、うん、まあもちろんドライバー映画もそう,だそうなんですけどでも、なんか思ったのはこれ、必要に全部書くなって思ったんですよまだ終わんないのってだつまり、うん、この点で終われるだろうっていうところは実は何個かあると思うんですようですね。過去現在落ちそしてその後まで<笑>なんかこう全部をこう語りきらないと気が済まないかのようにこうすごい全部あの、うん、ちょっと情緒なぐらいに<笑>全部撮るでしょう、うん、だあ,れあれは何かそれ自体が一個の異常さのような気もしましたね僕はだからあれがだからだからそこでやっぱりむしろ春樹のなんか省略に対するこうなん,かなんていうか全描写みたいなところがなんかむしろ際立って僕にはなんか思えた
1: っていうところなんですよね確かにまあ、ね、春樹といえばこう省略の美というかさっきのだから、ね、僕読み上げたところの後ろは一文字図は相手二人はまた握手したってあってなんかまたに省略やねなんかそこでなんか分かり合ったみたいなのが演出できるのは、まあ、ある意味小説的というかあのその春樹の気持ちが向かっているところなのかもしれない。うんあの思い出したのは「あのロジエ」っていうあの、うん、作品があってこれ青山真司が撮った中上の撮ったフィルムが間に挟まってる変な映画なんやけどあれもまさに紀州行く間の,のなんか遠さみたいなのが書いてて、うん、なんか中上の場合もやっぱすごいなんていうかな遅延させる文章で、うん、その辺はまあ小説って言っても一括りにできなくてなんか中上の小説とやっぱ春樹の小説は違うし、うん、やっぱ春樹の場合は。その省略にすごい重きを置いてるっていうふうに、は言えなくもないか
0: なって,って、うん。まあね、だから、あの、それは、いや、だからカットの美っていうの、僕はまあ、あの普通に映画とか見てたら、パンパンパンパンカットある方が普通に見てて、あの。気持ちいいから、それはそれで好きなんですけど、あの。まあね、何回も言いますが春樹の原作を僕が好きじゃなかったのは「あの女のいない男たち」という<笑>なんかハードボイルドなタイトルにしておいて結局女で解決しているというところに僕はなんかちょっと不満を感じたなそれに比べてなんと素晴らしいことか口
1: 最後のなんかエンディングでなんか急にコロナ禍でみんなマスクして韓国でみたいな感じでしたけどどう思いまし
0: たなんかふーんとと思思っっってて最後、おお終わったけど。まあなんかちょっとした悪意みたいな感じだったなんか、じゃあお前らじゃあ現実に帰るみたいな話じゃないのあれってああそういうわけでも、ねね、ないんかあんまりそこまでそれについては深く感じなかったけどん
1: なんかね僕道路はなんかあえて糸してんのかな糸とか糸っ,ってあれかなんか道路は韓国に置いてんのもあれかなとは思ったんですけどねつまりさ、あの広島の道路、めっちゃさ、あの車が走ってるのがめちゃくちゃ入るやんか、なんかこの映画で。うん、でもまあ、よく言われるけど、あの広島に行った時もなんかよく、何回も強調なんだけど、タクシーの運転手とかに。広島の道路ってなんでこんな綺麗かっていうと、結局、めちゃくちゃ焼け野原になっちゃったから、何もないからすげえ復興したみたいな話なのね、うん、だからまっすぐ通せるし、あの綺麗な道路があると、みたいな話は割となんと広島でよく聞いて、うん、なんか。確か韓国もなんか有事のためにあの道路が広くて真っ直ぐらしいんですよ。つまり飛行機とかをこうさ、あの使わないとあかんから、有事の際には。うん、北朝鮮となんかあったりとか。えー、だから、あの飛行機の離,離着陸ができるから、あの道路が広くて、うん、あのなんていうのかな、あのこう真っ直ぐなんですよみたいな話は、うん、なんか聞いたことがあって。うん、なんかその辺も狙ってんのかなとかちょっと思いましたけどそれはめっち
0: ゃ深読みんじゃないでもなんかでもなんか最初道路のブ
1: ーンみたいな感じで確かに綺麗
0: でまっすぐ話綺麗でまっすぐな道路でしたよ
1: ねそうそう川沿いかなんかを走ってる海かな
0: 、うんまあ、ある種そういうなんかこう人工的なこうなんて言うんだろうゼロからその計画的に作られた都市設計みたいなところを意図的につなげてるってことですか
1: うんなんかこうそれこそ広島の復興とかさなってみたいにこうなんか都市の復興と主人公の再生の話みたいなのが結構つながってるのかなって、うん、まあもしかしたら全然深い読みかもしれんけど<笑>なんか丹下のあの話がされてたやんか平和の軸線っていう風にうん、うん、つまりだから
0: 平和の軸線なんじゃないかなと思ったけどああなるほどなんか素晴らしいなんかこういいですね、なんかこういやなんか
1: この,<笑>この話を<笑>急,急にす晴らしいことか、ねなかね、いやなんか最近ねそういう道とかねあの空間とか場所とか道路の話を考えてたからその辺をまあ重視してみたからっていうのもあるかもしれ
0: んけどなるほどね僕はそれで言ったら僕は僕ですそれこそずっと翻訳してたから翻訳のことが気になってたのかもしれないですねあ,あそうそう<の>なんかデリダのあれに似てるみたいなのてなかったっけデリダのあの岬だったっけ「たのみさ岬に出てくる文言でなんか僕が痛く気に入ったというかそのあとから読んだらすごくデリダが「あのドライブ・マイ・カー」にしかあの見えないっていうあの、えー、とセリフ、セリフじゃないなえ、まあ、一文があってで、まあうん、それがどこだったかなちょっと待って<笑>、えー、あった「っ、えー、とみさ岬の中でデリダこういうふうに言ってて「えっ、ー、と」私はこの言語で君に話しかけ、この言語で君に制約する。私のことは私の言語で話す通りに聞いてくれ。君は君の言語で私に話して構わない。我々は互いに聞き合うべきなのだ。うん、などなどということがあらゆる理論的、事実確認的懸メに先立ち、またそれを超えて、この種のすべての懸メを開始し、包含し、包摂しつつあらゆるメタ言語に逆らっていると言って。いて、まあ、つまりこう、ある種のこのこの言語と言語の間の異なる言語間の,あのコミュニケーションというのがあらゆる言語に先立つっていうようなことを言ってるんですよ、これをつまり、うんうんで。しかもそのコミュニケーションというのはつまりさっきも言ったようにお互いが共通で了解できる意味の量やっていうのがない状態で,、うん、で私が話すことは私の言語で,、うん、であなたの話すことはあなたの言語で話しなさいっていう結局これも非対称性というかあのお互いがお互いのことを完璧には理解できないんだけど。うんうん、でも相手は自分の言い方で喋ってる自分は自分の言い方で話しているっていう、まあ、これ本当に「ドライブ・マイ・カーの」の演劇そのもの、ね
1: 、演劇はそんな感じだった、ね
0: 、そうでまあこれはあの映画見た後にこの文章を発見したんですけどなんかこうドライブ・マイ・カーじゃんと思って<笑>、ね、<笑>えデリ
1: ジャーはでもさどういうことを念頭メント
0: をだから結局これもまあ翻訳論でもあるのでこれだからあの、うん、まさに翻訳の話なんですよねこのつまりえと他のアイデンティティアイデンティティとアイデンティティがの,そのある種のこう食い違いがあって、うん、でそのまあなんかすごい単純な言い方をすると、まあ、そこからこうある種のなんかうんとっていうかまあそういうコミュニケーションが常に普遍性の条件だっていうようなことをですねだからこう理,理念じゃなくてそういうものが常,常に常にすでにあって、うん、でそ,それがこうあ,のあらゆるこう他者とのコミュニケーションを開いているだからこうつまり普通逆,逆転させてるわけですよ普通意味が通じる相手とのコミュニケーションっていうのをモデルにして意味が通じない外国人との話を考えるけどそう,、ね、そうじゃなくて外国人が違法人が初めにいるからこそ同国人も同郷人もいるみたいな,なんかそういうようなこうなんか逆転をさせているっ
1: ていうこと、ねうん、コミュニケーションってそもそも伝わらないものだっていうところからコミュニケーション概念を考えてるみたいな話
0: だからこう、うん、そうそうだからコンセンサスじゃなく必ずしもコンセンサスをまあ、あの市場とはしてないっるほどまあなんかデリダまで持ち出すと本当に余計な感じなんですけどあのまあだから<笑>いや僕が思ったっていうか僕はだからねこういろいろ現代のものって見てたんですけどやっぱなんか僕は映画終わった後にこに興奮気味にいろいろツイートしたんですがその時にこう、うん、なんか言っちゃったのが。いや浜口龍介と同時代人で良かったっったたて書いちゃんんですよね僕<笑>なんかこう何、うん、て言うのか結構やっぱり思想とかなりまあ文学もそうだろうけどやっぱりなんかこうそれこそ前回ちょっと喋ったけどポストフェスツム的な気持ちになりがちというかなんか、うん、昔は偉大な作品は多いけど今を見るとみたいな気持ちになることも多いんですけど、うん、なんかそういうのが浜口作品っていうのは僕は他のやつもあの、えー、と偶然と想像を見た時も同じように思ったんですけど、うん、なんかこう今まさにリアルタイムでこれにこう。参加しててそれに自分がないか言説を言うことができるっていうのはまあ、まあ、結構幸福なことだなっていうのは思いましたけどね、うん、そういうふうに思える作品ってまあ少ないのでやっぱりまあ確かにだ
1: からなんかちょっと前に戻れば大江とかね実際書いてたわけだしねなんかそういうなんか幸運さに僕らはなんか、うん、あのまあ偶然的に巡り合ってないから全然大江が書いてる同時代なんてあんま知らんからね。
0: ま逆に言うと僕らのアンテナが古すぎるだけなんですけど、それで言うとね、多分、もっとあの開かれた目を持ってみればいろいろあるんじゃないですか、よく分かりませんけど
1: <笑>。いや、でもやっぱり小説のなんか、それこそまあさっきの1個前のあれになるかもしれんけど、長はで思ったのはやっぱ小説の時代やなっていう感じはするけどね、
0: やっぱなの時代っていうのは。まあまあやっぱりその確かになんていうのかな、今今ある一つ一つの作品のクオリティというよりは、全体の力関係みたいなもの絶対違いますよね、こう多分。うん。うん
1: 、小説っていうのが持った意味っていうのは、なんかだいぶ違うんやろうなっていう気はするけど。う
0: ん、まあ、<う>なんかそんなところで、佐藤さんがそ
1: こまで言わした作品だったって話ですね。
0: まあなんか全然そのあれですねでもあの質問の答えになってるか分かりませんがあの自己愛そう自己愛なき他者愛というのはあり得るのかそれが自己愛というものが分かった上で他者愛をするのかまあ映画はだからそ
1: のなんか自分自身を見つめようみたいな,なんかねエンディングというかまあテーマになってたよねそことつながるのかなっていうような話で出してきたというのがこんななに長くなったというう<ー>
0: <笑>まあね全然噛み合ってなんかったかこうでもきっかけをね、話の中から何かのきっかけを見つけてもらえればいいかなっていう感じですけど見<笑>つかるのか、まあ、<笑>今回のラジオのタイトル何なんだっていう「愛とドライブ・マイ・カー」なのか,<笑><笑>なかそれこそうさんくさい映画必要に、うんまあ、まあそんな感じであの第2回第3回もかな多分であのなんか来てあの呼べる人がいなかったからとりあえず松田さんに来てもらったんですけど<笑>松田さん、多分今後も何回も何回か出ても,ら,も出てこらおうと思っているのであの、まあ、かつて大失敗ラジオというのがあったん
1: ですがなんかそんな時に実は僕はいて,てなんてそういう感じかもしれないですね。なんかたまに
0: ね、あの表紙をやってた時にすでに松田さんとまあてかこのラジオに出てもらったのがそもそもきっかけで松田さんと喋るようになったっていうのはもともとあったからああかもうもうかれこれ3年とか4年とか前ですけど、うんうん、時は経ちますね<笑>いだから追い,いがね<笑>いや回収しなくていい、ね、かんか,、ね、なんかまあまあそんな感じで松田さんに
1: 佐藤さんが。あれですかあの話したい人にこういろいろ聞きに行くっていうのがラジオのコンセプトですよね
0: まあだからぜ第1回の時に言いましたけどそもそもレイジスさんというあの写真家写真家じゃないのかな人あのまああのなんかうさんくさい人がいて
1: 。
0: 彼に話をあの彼の写真集が良かったので,でそれがきっかけでそうあの始めたものなのでぶっちゃけそんなこう明確なコンセプトはないんですけどまあなんかあのラジオの評判が思ったよりも昔昔撮ってたラジオの評判がよくていまだにこう会うとあれ昔聞いてましたとか言われることが多かったんで一瞬 YouTube の生放送とか僕と増田さんはしてたんですけどあの<ほ>なんかまあ。あさでもまああれ自体は結構面白かったんですけどなんかまあ,あのそれこそこういう話って生放送の切迫の中でやるもんでもないところもちょっとあり<笑>てかまあ,あの僕も松田さんは緊張しいだから基本的になんかこう全部なんか生放送とかだとプログラムしてそれのとり喋んなきゃみたいな,なんか感じもちょっとあったからね、まあ、なんかもうちょっとこう緩めに喋った方が僕ら,僕らも聞いてる方も多分楽なんじゃないかっていうのとあとは。多分僕ら,の,僕僕らの,その話を聞いてくれてる人っていうのは基本的に多分こうなんかながらとか寝る前とかに聞いてる人が多いと思うんで別になんか動画いらない問題,、うん、問題いやそれ結構僕は当初から言ってるけどねいやいや、まあ
1: 、YouTube で行くんだろうにはなっていやまあ YouTubeYouTube
0: ね YouTube にこう希望を見出していた時代もあったが別に、うんまあ、そんな YouTuber になろうと思ってたわけじゃないんだけどあで実際ね、会うのがね大変だから、ね、そうですよ、うん、そうですよとかって今度引っ越すんで、僕と松田さん、この話、今回はしなんかよくしてるからしなかったけど、地元が一緒だから、僕、実家に戻るから、本当に,本当になんか距離で言ったら何キロ多分 2, キ2キロか3キロくらいですよね、多分の距離に住んでる
1: 。この前
0: 走って書いたら、うん五本
1: ぐらい過ぎた。僕
0: の力。<笑>僕の力。<笑>うん、そうそう,そう、まあ。はい、まあ、なん、なんか、よくわかんない話になってきたから、はい、あの、切りましょう。まあ、じゃ、松田さん、今日もありがとうございました。ね、ということで、はい、ありがとうございま
1: した。
0: <音楽>はい、そういうわけで、第二回でした。ここまでお聞きくださって、ありがとうございます。『ドラえもん・マイ・カー』まあ、っていう映画本当にいい映画なので皆様まだ見に行けるようであればぜひ見に行ってください。まあ、僕はあのー、先に原作を見てから行ってね、まあ、そのラジオの中でも喋りましたけど、あのー、こう見比べてみると面白いところもあるんじゃないかなと思います。えーまあとね偶然と想像とかあといろいろ過去の作品も最近こうなんていうか再発見されてというか僕も最近見たんですけどもあの浜口監督のいろんな映画見ていただければと思います今回みたいな感じでですねこう来たマシュマロにお答えするみたいな形で、まあ、ちゃんとお答えになったかわかんないんですけどあのお送りすることもあるかと思うので、まあ、ぜひ皆さんなんかすごいこう身近なこととかでもいいので送っていただければと思いますはいというわけでまあ来月またお会いできればと思います。ありがとうございます。